0: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, muy, muy buenos días. Ya estamos en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región esta mañana de lunes 5 de diciembre del 2022. Día en que se celebra a quienes llevan por nombre Dalmacio, Sabás y Potamia. Bueno, quienes lleven alguno de estos nombres, una felicitación, así como a quienes tengan algo que celebrar. Yo soy Juan de León. Hoy también es eh, Día Internacional de los Voluntarios, y se busca rendirles homenaje en todo el mundo y resaltar su labor para conseguir que eh, para conseguir los objetivos mundiales de la ONU entre otros entre otros organismos como todas las mañanas saludo a mi compañera Claudio Linda Morán así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Claudia Linda Morán, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5, eh, con 5 minutos y como todos los días está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Este es para recibir sus llamadas, mensajes, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros, repito, 844 155 69 15 son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 6 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán, una mañana, pues a mí me parece que bastante agradable.
4: Así es, a esta hora de la mañana, con 6 6.6 minutos, la temperatura en Saltillo es de 13 grados, en Monclova 15, Piedras Negras 14, Torreón 15 grados, en General Cepeda y Arteaga hay 12 grados centígrados, Musquis 14, San Juan de Sabinas 15 grados, San Buenaventura 16 Cuatro ciénegas 15 grados, Parras de la Fuente, 14 y Ramos Arispe, 13 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Angélica Costa y vámonos con los detalles del clima. Para Saltillo, el día de hoy, temperatura súper cálida, máxima de 27 grados, mínima de 13. Durante el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nublado. No te preocupes, se va a sentir muy cálido, muy agradable. Y por la noche, <coughs> vamos a tener áreas de nubosidad. La probabilidad de precipitación, 0%. No hay de qué preocuparse. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Vámonos hasta Monclova con una máxima de 32 grados, mínima de 15, temperatura durante el día muy cálida, vamos a tener periodo de nubes y sol, y por la noche áreas de nubosidad, la probabilidad de lluvia y para Monclova muy baja, 1%, perfecto, vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila, donde se espera una temperatura máxima también muy cálida, 32 grados centígrados, mínima de 12 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a ser muy agradable, y por la noche áreas de nubosidad, la probabilidad de lluvia muy baja, ciento no hay de qué preocuparse, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, donde también estamos acostumbrados a tener temperatura cálida, máxima de 27 grados para este inicio de semana, mínima de 17 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido, va a ser muy agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitación 25%, eso es ahí para Piedras Negras, excelente en Ciudad Acuña, no nos quedamos atrás, también temperatura cálida, máxima de 27 grados, mínima Mínima de 16 durante el día. Vamos a tener un cielo principalmente nubladito. No te preocupes, a pesar de eso se va a sentir muy cálido, va a estar muy agradable. Por la noche bastante nubladito, pero no te preocupes de igual manera porque la probabilidad de lluvia es <coughs> muy baja, 25%. Perfecto. Usted tiene vuelta para Monterrey. Déjeme decirle que en la Sultana del Norte también se espera temperatura muy caliente. Máxima de 30 grados, mínima de 13 durante el día. periodo de nubes y sol muy cálido, rico, agradable por la noche. Un cielo principalmente nublado y bueno, la posibilidad de lluvia 1%. Excelente, ahí están los detalles del clima. Un feliz inicio de semana, muy cálido para todos ustedes. Manténgase bien hidratado y siga usando su cubrebocas. Muy buenos días.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Acosta que nos da los detalles del pronóstico del tiempo y como todos los lunes. Como todos los lunes, vamos ahora con el mensaje que domingo a domingo emite el obispo de la diócesis de Saltillo Monseñor, Hilario González García. Mensaje del Obispo
5: Domingo segundo de Adviento, ven Señor Rey de Justicia y de Paz. Pedimos al Señor que venga pronto a nuestra vida como Rey de Justicia y de Paz y animados por los dones del Espíritu Santo deseamos dar signos de verdadera conversión saludos cordiales a todo el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Saltillo y a todas las personas de buena voluntad con las que trabajamos por el bien común en esta segunda semana de Adviento deseamos apresurarnos al encuentro del Señor superando los obstáculos que nos lo impiden buscamos la sabiduría divina para tomar las mejores decisiones que nos acerquen a su presencia y que nos hagan signos vivos de fe sólida esperanza gozosa y caridad generosa para nuestros prójimos la profecía de Isaías nos describe la presencia del Mesías ungido por el Espíritu y poseedor de sus dones el Rey esperado por Israel realizará su servicio con rectitud de corazón, practicando la justicia y la fidelidad, juzgando con equidad. La comunidad bajo la guía del Rey Mesías convive en paz y armonía, sin peligros que acechen a sus habitantes y gozando de una paz duradera. Esta comunidad mesiánica será como una bandera que anuncia los valores del reino de Dios. Y atraerá a todas las naciones Esta comunidad se refleja en la iglesia de Jesucristo Y quienes la formamos tenemos el compromiso de anunciar la presencia del Señor como Rey de justicia y de paz Hemos de ser los fieles cristianos bautizados en el espíritu y poseedores de sus dones Reyes serviciales a semejanza de Cristo Defendiendo a los pobres, rigiendo nuestros asuntos con justicia, liberando a los débiles de la opresión de los poderosos, ayudando a los desamparados, siendo piadosos con los desvalidos y auxiliando a los desechados. Pablo nos recuerda cómo vive esta comunidad de ungidos por el Espíritu. Caminando juntos, como hermanos en Cristo y embajadores de su reino, Hemos de vivir en perfecta armonía, conforme al Espíritu que Jesús nos ha comunicado. Hemos de recibirnos mutuamente, con caridad y humildad, como Jesús nos ha recibido en su iglesia. Y expresarnos con un solo corazón y una sola voz, en la alabanza a Dios y en la proclamación de su palabra. Atendiendo al llamado de Juan el Bautista que escuchamos en el evangelio no dejemos de vivir un proceso de conversión en lo personal en lo comunitario y en lo pastoral si deseamos que Jesús venga como Rey y Señor de justicia y de paz preparemos un camino adecuado enderecemos nuestros senderos de vida hagamos ver con obras nuestra conversión sincera superando apariencias de santidad y malos testimonios. Renovemos nuestro bautismo, nuestra pertenencia a la Iglesia, dando frutos de vida fecunda por la gracia de Dios. Seamos promotores de ambientes edificantes que inviten a los necesitados y desvalidos a sentirse en casa, acogidos por la caridad y arropados por la esperanza que tiene su fundamento en Cristo. Venzamos con la fuerza del Espíritu los obstáculos que nos impiden vivir conforme al Evangelio que el Señor nos ha comunicado. Bendiciones para todos.
3: Seis de la mañana, seis de la mañana con 14 minutos que no se le haga tarde. Gracias, como siempre a las diócesis de Saltillo particularmente al obispo, monseñor Hilario González García, por este mensaje que semana a semana nos comparte. Claudio Linda Morán.
4: Pues, le eh, continuamos con la información y si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos que vaya a nuestras redes sociales para compartirle estos contenidos, los tres videos más virales de Sucedió en. Esto es Sucedió en, los tres videos más virales del momento.
0: Sucedió en Irapuato, Guanajuato. A través de redes sociales se hizo viral el video de un asesinato ocurrido en las calles del centro de la ciudad. En las imágenes grabadas por el cómplice se observa como un sujeto que porta una gorra negra camina entre la gente, desenfunda su arma y dispara en tres ocasiones a un hombre. Las pruebas indican que se trató de un asesinato a sueldo, pues el video fue tomado como prueba de que se realizó el sádico trabajo. Sucedió en... Toluca, Estado de México. Ciudadanos grabaron el momento en que el responsable de un accidente vial atropella a uno de los acompañantes del automóvil que acababa de chocar. En las imágenes se aprecia cómo el conductor de un vehículo negro, lejos de detenerse, atropella en dos ocasiones al sujeto en cuestión, pues se encontraba persiguiéndolo y pegándole a su carro. Al final del video, el responsable huye. <risa> Sucedió en Ciudad de México. La frustración y los reclamos por la temprana eliminación de la selección mexicana en el Mundial de Fútbol de Qatar ocasionó que un aficionado fuera cacheteado por Norberto Scoponi, integrante del cuerpo técnico del Tatamartino. En su llegada a la capital del país, el hombre reclamó acerca de la participación del conjunto mexicano, lo que hizo que el auxiliar de la hora ex técnico nacional reaccionara cacheteándolo levemente.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Bueno, pues vamos directamente a la información. El día de ayer, como todos los domingos, eh, el eh, obispo de la Dios de Saltillo, el señor Hilario González García, al término de su homilía, eh, platica con los medios de comunicación. El día de ayer, eh, pues manifestó que hay una intención de la Cuarta Transformación por amordazar a instituciones como la iglesia católica, nuestra compañera Leslie Delgado estuvo ahí, está en la línea telefónica ya, ya está en la línea telefónica Leslie Delgado, muy buenos días Leslie.
6: Hola qué tal, muy buen día Elix, Clau, los saludo con gusto en esta mañana, nuestros redescuchos y que nos siguen a través de las redes sociales efectivamente pues durante este año eh, pues para contextualizar un poquito a nuestro escuchas eh, pues la iglesia católica ha levantado varios pronunciamientos llama la, la atención precisamente eso que eh, nunca antes pues la conferencia del episcopado mexicano pues se ha pronunciado eh, en cantidades como en, en este 2022 respecto a diversos tópicos y precisamente pues ayer se le cuestionó al obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, también de este pronunciamiento que durante la semana pasada eh, la CEM emitió respecto a algunas eh, reformas constitucionales que se pretenden eh, pues legislar desde la Cámara de Diputados, y pues bueno, él mencionó que eh, sí, en este año la Iglesia Católica se ha visto más limitada en su libertad de expresión respecto a varios temas como de seguridad, eh, también de culto sobre todo y vamos a escuchar la información que nos brinda al respecto ¿Te
1: ¿Había presentado situaciones de
6: este tipo? Pues Ya
5: ves que eh, ha habido algunas denuncias a veces en, en algunas, sobre todo en los procesos electorales en esa línea y pues, este, pues vienen dos años electorales 2023-2024 pues no va a ser que ya no podamos decir nada ¿verdad? Entonces, este, yo creo que también es una preocupación, no, no solamente de los ministros de culto, sino también de los, uh, de, los de la sociedad civil, ¿verdad?
1: ¿Sienten que es como una censura o algo así? Pues,
5: así digo, se, se llama acotar o limitar la, la libertad de expresión o la libertad de poder decir este, lo que pensamos que es para bien de nosotros, ¿verdad? De todo el del pueblo, ¿no? No, no solamente de un grupo religioso en especial.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, pues más claro no pudo decirlo el obispo eh, González, Monseñor Hilario González, nos están acotando, nos están limitando, pues eso evidentemente tiene un nombre y es la censura, es la limitación de la libertad de expresión. Gracias Leslie Delgado, como siempre, muy buenos días.
6: Excelente inicio de semana para todos y al pendiente de la información.
3: 6 de la mañana con 19 minutos tenemos consejo, vamos rápidamente a un consejo G500. 6 de la mañana con 25 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. ¿Qué escuchamos, Claudelina Morán?
4: Escuchamos a los colombianos Sebastián Yatra y Morat con esta colaboración que hicieron en 2020 llamada Bajo la Mesa.
3: Bajo la Mesa, bueno, pues ahí está esta canción que, repito, para quienes nos eh, distinguen con la favor de su atención a través de la frecuencia modulada ya escuchamos el día de ayer el día de ayer eh, hubo dos eventos eh, pues que tienen que ver con el ambiente electoral que se vive ya que se vive ya en Coahuila pese a que oficialmente pues no están todavía eh, determinados así los tiempos pues lo cierto es que ya está ya está ocurriendo ya está ocurriendo esto por una parte el día de ayer el eh, PRI llevó a cabo una elección interna de eh, simpatizantes y militantes. Más de 400 mil PRIistas salieron a votar por sus consejeros, en lo que se considera una demostración de unidad y fuerza Militantes y simpatizantes del PRI en Coahuila salieron el día de ayer a las urnas para elegir consejeros y comités seccionales, sumando más de 400.000 votantes. Con corte a las 7 de la tarde, el conteo de todo el Estado arrojó los números casi finales en una jornada sin incidentes y con el 97% de las casillas instaladas, donde además de la votación también se realizó una jornada de afiliación al acudir a emitir su voto el primer prista Miguel Ángel Riquelme expresó que hubo una gran participación y que no se registraron incidentes más adelante vamos a hablar vamos a ampliar más de lo que habló ayer el gobernador con respecto a esta jornada desde temprano hubo largas filas en los 38 municipios eh, acudieron ya decíamos el primer prista Miguel Riquelme el eh, acompañado del presidente de su partido en el estado, Rodrigo Fuentes Ávila, así como de la presidenta del PRI en Torreón, Verónica Martínez, además del consejero político estatal, Eduardo Olmos Castro, en Saltillo hicieron lo propio, el presidente del PRI, Jaime Bueno Certuche, el delegado Manolo Jiménez Salinas, así como el primer PRIista de la capital, José María Frausto, Rodrigo Fuentes Ávila, quien es eh, presidente del PRI, detalló que en este proceso se eligieron un total de 325 consejeros políticos estatales en territorio, de un total de 650 que integran el Consejo Político Estatal. Además, se eligió un total de 3443 consejeros políticos municipales y 3613 comités seccionales. Bueno, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó con lo que tiene que ver. Con el PRI movilizó ayer a más de 400.000 personas. Por otra parte, ayer aquí en la capital del estado se registró una marcha eh, de Morena, convocada por el eh, subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, que por cierto, bueno, ayer mientras Ricardo Mejía Verdeja marchaba aquí, eh, Zacatecas ardiendo, terrible lo que está ocurriendo aquí, apenas a unos kilómetros, eh, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Ahí, en esta marcha, estuvo ayer nuestro compañero Raúl Rocha, a quien ya tengo en la línea Telefónica Raúl, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Sí, tal como lo comentas, ayer el secretario de Seguridad Federal, eh, Ricardo Mejía, eh, convocó de hace unos días esta marcha, ahí saliendo de lo que es la Plaza de las de las ciudades hermanas, y buscando llegar a lo que es la Plaza Escala, pues eh, fue en realidad una marcha poco concurrida, se estima ahí poco cerca de los 1800 personas y que conforme fue avanzando fue eh, fue eh, trasocando lo que es normalmente un domingo tranquilo aquí en la capital eh, coahuilense este día que pues muchas personas que se dirigían al centro de la ciudad o por ahí por la misma avenida de donde llegaron algunos de los eh, camiones que trajeron gente de otros municipios como de Matamoros, de Torreón, de Monclova para esta para esta eh, marcha, pues eh, les impidieron llegar a sus destinos y tuvieron, obviamente, primero muchos se molestaron, tocaron sus claxons o dejaban estacionado su vehículo para caminar a su destino final, ¿no? A final de cuentas, esta marcha se desarrolló entre el caos vial, entre el temor de muchos comerciantes, cierres de, de negocios y también con pintas eh, donde se pedía el voto a Morena así que en ese sentido se fue totalmente ilegal esta marcha que se que se realizó durante este trayecto, en la cual pudimos ver que pues muchos de los que la integraban eran adultos mayores, es cierto, había algunos jóvenes, pero la mayoría eran adultos mayores, y en ese sentido el sol estaba incesante, caminaron bastantes cuadras, y al momento de llegar a lo que es la, la Plaza Tlaxcala, eh, donde se puso un templete para que hablaran los eh, expositores, eh, pues muchos, la verdad, llegaron y se regresaron o le dieron la espalda simplemente a este templete y se pusieron mejor a descansar, porque vaya que el sol estuvo fuerte y más con la caminata que dieron. Pero esto no fue lo más grave. El punto es que muchas personas de la tercera edad sufrieron desmayos y tuvieron dificultades para que fueran atendidos, porque al parecer ahí no hubo una no contrataron alguna ambulancia de paramédicos para tener alguna eh, reacción ante una situación de, de este tipo y tuvieron que esperar a que llegaran algunas personas por insolación otras personas eh, estamos ahí por que les bajaron los niveles de azúcares pues tuvieron que ser atendidas y tuvieron que andar ahí buscando algún eh, doctor para eh, mientras llegaban los los paramédicos así que en ese sentido eh, también repito muchos negocios cerraron antes del tiempo que no mantuvieron las cortinas cerradas ahí a la mitad, esperando que, que pasara el contingente pero al momento de ver que sí había algunas personas con gritos muy agresivos pues prefirieron mejor cerrar restaurantes y algunos eh, giros de otros negocios como instrumentos que había ahí en la en la en en el centro mejor prefirieron cerrar para evitar cualquier contratiempo en ese en ese sentido, ¿no?
3: Pues eh, varios apuntes, a ver, <coughs> primero y el que me parece más grave, me parece lamentable que eh, en este caso los adultos mayores pues les hayan condicionado el venir a apoyar una marcha eh, y los hayan tenido en esas condiciones. Yo vi algunas imágenes de las que eh, se difundieron, pues, eh, señores, señoras, pues, pues tirados, sentados en la banqueta ahí sobre la plancha, para ser más presos, sobre la plancha de la Nueva Tlaxcala, pues sol, eh, insolados, como se llama, eh, obviamente pues ahí tratando la gente de, de auxiliarlos, pero pues una baja de azúcar, un exceso de sol, a mí eso me parece verdaderamente criminal. Dos, el eh, trastocamiento que hubo del de tránsito ahí en la avenida Francisco Cos, y que me aprovecho para hacer esta comparación, yo sé que son odiosas las comparaciones, pero a ver, hace una semana se presentó el quinto informe del gobernador Miguel Riquelme, la sede fue el Palacio del Congreso del Estado, honestamente yo pasé un día antes del informe y me llamó la atención porque vi abierta la circulación, antes por cuestiones de logística, seguridad y demás, se cerraba esa vía, se cerraba Francisco Cos cuando eh, había informe. Bueno, y le preguntaron a los oficiales que estaban ahí, le dije, oye, no van a cerrar mañana, y me dijo, no, la instrucción es que no se, no se interrumpe el tránsito. Y efectivamente, el día del informe, el tráfico estuvo eh, fluyendo de manera normal, sí adentro había un, un evento que me parece que es relevante, es el quinto informe del gobernador con eh, invitados de todo el Estado y demás, todo lo que ocurre a, al, alrededor de un informe. Pero eso no eso no provocó que se cerrara la circulación y que quienes tradicionalmente circulan por ahí tuvieran que modificar su ruta o esperar a que se… De, a que se eh, a, avanzara el tráfico. Y ayer, ah. bueno, pues una locura, ya no lo comentabas, eh, eh, con esta marcha, descompusieron todo el tráfico sobre la, la calle Francisco Cos, sobre la avenida Francisco Cos, y después sobre la Victoria, había mucha gente que todavía estaba eh, esperando o participando en la, en la ruta que domingo a domingo se lleva a cabo aquí en la capital del Estado, y bueno, pues que también se vieron ahí eh, impedidos. Y lo otro es estas pintas, estas manifestaciones vandálicas, que dices, bueno, los comerciantes van a decir, bueno, pues si gane el perigo, el pano, el perdeo, quien gane, pues está bien, ¿verdad? Pero yo qué culpa tengo de que vengan y me vandalicen mi negocio. ¿Quién paga eso? Pero bueno, esos son, esos son, la, esas fueron las particularidades ayer y al final, me parece, ya con esto nos despedimos, Raúl, un eh, discurso que evidentemente trata eh, de llegar a polarizarnos. a ah, los coahuilenses, que unidos, pues, en los últimos años hemos salido adelante, que no enfrentamos circunstancias, repito, qué lamentables, qué tristeza como lo que está ocurriendo, porque nos escucha gente de Zacatecas, hay muchas gentes originarias de Zacatecas, avecindadas aquí en Coahuila, que aquí viven, que forman parte del sector laboral y que ahorita, evidentemente, pues, con tristeza, con temor, con impotencia, deben estar viendo lo que ocurre. En su estado, donde tienen algunos intereses, donde seguramente muchos tienen familiares. Y el subsecretario de Seguridad, el responsable de que eso no pasara, marchando en la calle. Gracias, Raúl Rocha. Muy buenos días.
7: Buenos días, Juan. La
3: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Pues estas fueron, eh, Claudia, estas son las dos caras de la moneda de lo que ocurre, repito, en el ambiente preelectoral aquí en el Estado.
4: Interesante, ¿no? Las expresiones que finalmente no vienen más que a reafirmar eh, la, el antecedente que ya teníamos de cómo mm. cada partido pues tiene una línea de la cual no se sale y eh, estamos viendo las grandes diferencias desde la concepción de cómo va a ser el tema político en las próximas meses y semanas, ¿no? un partido que viene eh, siendo institucional, reforzando toda su área interna y que tiene una elección interna para sus consejeros y otro que sigue eh, desarticulado con esfuerzos separados entre uh -huh. el bloque que tendrían que estar representando y donde vemos todavía pues la punta que hace este funcionario, este servidor público servidor de la nación en un tema donde ya por todos lados eh, han dicho aguas alto está mal, estás haciendo campaña, eres un servidor público, no son los tiempos, incluso en voz de su propio partido. Sí. Eh, y pues sigue como desatada esta punta, ¿no?
3: Pues debe ser, a ver, debe ser parte, yo entiendo, debe ser parte de la desesperación. El fin de semana el periódico Reforma publicó una encuesta espejo, es decir, hizo una encuesta similar a las que hace, eh, o a las que ha hecho Morena para elegir a sus eh, representantes, eh, hace, eh, a quien encabece los esfuerzos, así le llaman, de la 4T en cada estado y que a la postre se convierten en candidatos a gobernador. Bueno, en esta encuesta, en tercer lugar, ¿cómo es la lógica? ¿Cómo es la lógica? Salió Mejía Verdeja. En, en primer lugar aparece en, en, unos de los, en una de las preguntas Armando Guadiana, en otras Luis Fernando Salazar. Pero bueno, decíamos, el día de ayer el eh, PRI llevó a cabo este proceso interno, una participación de más de 400 mil personas. Allá el, eh, el primer PRIista, Miguel Riquerme, votó en torno... Allá estuvo Víctor, Víctor Barrón, nuestro compañero. Víctor, muy buenos días.
7: Gracias, licenciado Juan de León, y buenos días a todo el auditorio de Grupo Región. Así es, el día de ayer, domingo, en una casilla especial... Instalada en el Comité Municipal del PRI de Torreón, el gobernador Miguel Ángel Requelme Solís emitió su voto en este proceso interno del tricolor, donde, bueno, eh, se eligen consejeros eh, estatales y municipales, así como comités seccionales a nivel de los 38 municipios. Y bueno, el mandatario eh, mencionó el día de ayer que este tipo de procesos legitiman el tema de la democracia interna de un partido como el PRI. Vamos a escuchar.
5: ...sobre todo de
8: la, de la gran apertura a la militancia, que tiene la oportunidad de competir por los cargos directivos, sobre todo en las, en las secciones, que es la célula básica de trabajo del, del partido, de mucha gente que está participando. Más, más, de, más de 6 mil voluntarios están en las, en las, en las casillas en todo, en todo el estado. La mitad de las secciones se, se, puso, eh, se pusieron casillas, incluyendo los comités municipales. Y he estado recibiendo de todas las casillas, de amigas que son líderes, de, de, los, de, las, de las propias dirigencias del, del partido, una, una, una gran participación. Sirve el ejercicio porque son procesos ya... Eh, muy típicos del partido donde todo el mundo sabe que puede participar donde las dirigencias pues, realmente tienen un peso porque va la gente y vota, y vota por ellos un peso específico, no los está seleccionando nadie ni de dedazo ni, sino que ahí compiten y, y, y en ese sentido es la fortaleza del partido es la estructura del PRI y, y, y cada, cada dos años se renueva y, 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 y bueno pues hoy podemos ver un gran movimiento eh, por parte del Comité Directivo Estatal en los 38 municipios.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Bueno, pues aquí la opinión del de primer periodista y gobernador del Estado, Miguel Riquelme, acerca de este ejercicio democrático que llevó a cabo su partido. Como siempre, gracias Víctor Barrón por tu reporte tan completo. Muy buenos días, excelente inicio de semana.
7: Igualmente para todos, un saludo a todo Coahuila.
3: 6 de la mañana con 40 minutos. Tenemos consejo, tenemos un consejo G500. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos para que nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos Claudio Lina
4: Escuchamos Ojos Marrones, un hit de 2022 de Sebastián Yatra y Lazo. Eh, es una de las canciones que pegaron en todas las plataformas Desde TikTok hasta Spotify, la que te guste, YouTube, todas
3: Muy bien 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital Que en su nota principal, pues eh, habla de esto, de esta denuncia Prácticamente una denuncia la que hacía el obispo de la Diócesis Saltillo, Monseñor Hilario González García, dice, la 4T nos quiere amordazar. Está acotando la libertad de, la, de, de expresión de muchas instituciones, entre ellas las de la Iglesia Católica. Por otro lado, más de 400.000 mil coahuilenses, eh, militantes o simpatizantes del PRI, salieron ayer, salieron ayer a votar. Salieron ayer a votar para elegir a sus eh, órganos internos. Fue una elección interna del PRI. Repito, más de 400.000 mil ciudadanos militantes o simpatizantes del PRI eh, participaron en este ejer ejercicio democrático en todo el estado. Aquí, en la capital del estado, bueno, caos vial, vandalismo y enojo ciudadano dejó una ilegal marcha convocada por Morena y que se llevó a cabo ahí alrededor de mediodía y pues, provocó... Además de un caos eh, vial y eh, el retraso y el enojo de muchos ciudadanos que domingo a domingo o diariamente circulan por eh, tanto por la avenida Francisco Cos como por la calle de Allende, pues que no pudieron hacerlo, pues ya sabrán, ya sabrán. Eso además de algunos daños en comercios que fueron vandalizados por parte de quienes tomaron parte en esta en esta marcha al emitir su voto en la elección interna del PRI el gobernador Miguel me dijo que esta es una muestra de la democracia y participación donde la militancia elige a sus dirigentes y fortalece su estructura sin imposiciones más adelante en un momento más les vamos a hablar por primera vez en piedras negras el servicio militar nacional otorgó una cartilla liberada a una mujer de nombre Alejandra Guadalupe quien cumplió al igual que los hombres con la capacitación con su servicio militar esto es me parece bastante interesante. Aquí en la capital del estado, en Saltillo, el, el trabajo habla a través de la unión con los distintos sectores económicos y población civil, con quienes se realizan grandes acciones en colonias, bulevares, en el campo y en toda la ciudad. El alcalde Chema Fraustro destacó que a casi un año de su administración, gracias a esto, hoy se tiene una realidad de desarrollo social, económico y turístico aquí en el estado el eh, concierto, va, habrá un concierto eso es importante el próximo 14 de diciembre en el teatro de la ciudad Fernán Soler es un concierto de, de los Beatles Sinfónico a beneficio de Caritas de Saltillo va a participar la orquesta filarmónica del desierto y otros talentos locales el sábado una rueda de prensa más adelante también les vamos a platicar de este de este tema bueno, pues son las 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy, al estilo. Que nos muestra Claudia Sheinbaum, quien está parada arriba de una barda que tiene pintado Hashtag es Claudia, mientras que sostiene una brocha y un bote de pintura y nos dice... La suscrita no tiene ningún vínculo con estas pintas. Dos caras del ambiente electoral que ya se vive en Coahuila, lo que ocurrió ayer en el Estado y a nivel de la capital. Por un lado, el PRI y su proceso interno en todo el Estado con una participación de más de 400 mil ciudadanos. Y por otro, una marcha desorganizada con una gran cantidad de acarreados que no superaron las 2 mil personas y un discurso que busca polarizar a los coahuilenses. Así, al estilo de las concentraciones convocadas por la 4T, decenas de camiones llegaron a Saltillo para invadir el Boulevard Cos y participar en la marcha convocada por el subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, que batalló para coordinar sus huestes para ir de la plaza del llamado Congresito a la Plaza de Armas. ¿Por qué no puedo? Se contabilizaron medio centenar de camiones de 40 pasajeros cada uno Que llegaron de Ciudad Acuña, Piedras Negras, Torreón y La Carbonífera Más los beneficiarios acarreados desde la misma capital Eso sí, todos con su indumentaria, chalecos, sombrillas, pendones Con la imagen del funcionario federal Y aquí la pregunta es si no debería el IEC tomar nota de la mano de un notario público Para que luego no digan que no hubo gastos ilegales ni actos anticipados de campaña
10: ¡Deja de infringir
9: la ley! Por el otro lado, el PRI está preparándose para la contienda electoral de la manera que sabe hacerlo, organizando su estructura para que ésta llegue bien aceitadita al proceso electoral. Ayer, los PRIistas de Coahuila, encabezados por Miguel Riquelme, eligieron a 325 integrantes del Consejo Político Estatal, 3,443 municipales y 3,613 comités seccionales. Y para darse una idea, se instalaron 1977 casillas en un 1752 secciones electorales de los 38 municipios con una participación de más de 400.000 ciudadanos. En su nueva aventura ahora con Movimiento Ciudadano de Poncho Danao, quien parece ir más solo que nunca es Lenín Pérez Rivera, pues sus antes incondicionales Brígido Moreno y Roberto de los Santos parecen haberse quedado del lado de Morena.
5: Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
4: deja de enfrentamiento ocho muertos y 12 heridos esto entre los límites de Sonora y Baja California de acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento comenzó en la mañana del 3 de diciembre en una comunidad de Baja California. En el lugar, las fuerzas del Estado e integrantes de la Mesa de Seguridad aseguraron una cantidad importante de vehículos, armamento, equipo táctico, municiones, pero posteriormente se trasladó al lado de Sonora esta balacera donde asesinaron a cinco personas más y hubo ocho lesionados. Asesinan a un juez en Zacatecas, se trata de Roberto Elías Martínez, falleció tras sufrir un ataque armado al salir de su domicilio, habría sido atacado en su vehículo, aún con vida fue trasladado para su atención, sin embargo horas después falleció tras haber recibido varios impactos de bala en la cabeza. Encuentran el cuerpo de una joven embarazada, esto a cuatro días de haber sido reportada su desaparición, está en Veracruz, se trata de Rosa Isela, una joven que fue reportada como desaparecida el 30 de noviembre, ya fue encontrado su cuerpo ya sin su bebé, en tanto las autoridades detuvieron a dos personas que podrían estar relacionados con el secuestro y feminicidio de la joven y que al momento de su detención tenían consigo a una bebé recién nacida. Altos Hornos de México y subsidiarias de AMSA solicitaron consumir energía eléctrica por los próximos seis meses sin pagarla a cuenta de los mexicanos. Esto lo aseguró la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Luis Amudio Mikkelsen, el director general de Altos Hornos, hizo público a través de un comunicado que la CFE cortó el suministro de energía en algunas de sus instalaciones, a pesar de que se cubrió el pago del recibo correspondiente. Alerta por la calidad del eh, aire en Nuevo León. Trece municipios tendrían mala calidad del aire, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente emitió una alerta ambiental finalmente en la ciudad de México agravan las motos, el caos vehicular por primera vez circulan más motocicletas, se compraron más motocicletas que autos esto según estimaciones de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motos, este año cerrará con 1.25 millones de motos vendidas, superando por primera vez a los autos con poco más de un millón y hasta aquí la información nacional
3: 6 de la mañana con 56 minutos. ¿Tenemos consejo? Vamos rápidamente a un consejo G 500 Ya estamos 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos de regreso aquí en fuerte y claro y como todos los lunes, como todos los lunes el comentario de nuestro amigo Rubén
11: Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. <coughs> buen día que nos escucha. Bueno, pues eh, al cierre del año, eh, el Universal, eh, el 29 de noviembre, dio a conocer una encuesta electoral a 18 meses de la elección de 2024 que no deja de ser interesante y cierra cómo están los partidos a, al terminar el 2022. Y pues queda que, que Morena eh, es el partido con mayor intención de voto, con 40%, le sigue el PRI, eh, el Coloca como la segunda fuerza con 16%, el PAN 14, el MC 7, el PRD 4, el Verde 3 y el PP 3. Si uno sumara, como ocurrió en la elección pasada, la alianza de morena pp Verde, pues eh, alcanzarían el 46% de la intención de voto, y si toda la eh, oposición se sumara tendrían el 41%, solo habría una diferencia de 5%, suele decirse que ya la elección está resuelta a favor de Morena, la de 24, no, no es así, eh, ahí están los datos duros que una diferencia de 5 puntos es perfectamente eh, re, eh, posible de resolver, más cuando toda esta publicidad y toda esta cosa presente de Morena todo el día violando las ...leyes electorales y todo, y no suben más que eso, o no tienen más que eso, en realidad pues casi estaría en la lógica de empate técnico que como todos sabemos, más tres, más, más tres menos tres, uh -huh. eh, más tres menos cuatro, te implica en un empate técnico, aquí habría una pequeñísima ventaja para la alianza de Morena, el partido verde, PT, sobre la de PRI, PAN, MC y PRD ahora... Si el MC no va en alianza 24, sí baja, eh, en 24, si baja en 7 puntos la posibilidad de eh, la oposición, quedaría en 34 puntos para el día de ahora, eh, pero bueno, ahí queda ahí está el punto eh, 46-41 eh, en los dos bloques que están ahora. Y es interesante la encuesta también... Eh, indica el nivel de recordación en la mente de las personas sobre los políticos más eh, relevantes de México o los, y uh, son 18 políticos eh, que eh, tienen un nivel de reconocimiento eh, de esos 18, 14 son de la oposición tres serían de Morena y uno que está eh, en vías ya ha anunciado de salir de Morena que sería y en real, y no deja de ser interesante que también que los dos que tienen un mayor nivel de recordación en las personas, de acuerdo a esta encuesta del de, 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 Universal que hace Jorge Buendía, de asociados, que es un despacho muy serio y consistente de encuestas, de Cebrar tendría 66% de recordación, Luis Donaldo Colosio, sin moverse por la marca de su padre, tendría 61%, Claudio Chendan, 55, Beatriz Paredes, 53, Santiago Cris, 51, Alfredo del Mazo, 50. Luego vendría un bloque entre los 30 y los 40, que estaría Lili Telle, Ricardo Monreal, Claude Rismasier, Enrique Alfaro, Mauricio Curi, Alfredo Mazo, Samuel García, eh, Alejandro Murat, y luego con eh, entre 10 y 20, eh, Adán Augusto López, y Alfonso Guajardo, Maru Campos, Mauricio villa lo que quisiera subrayar, faltan 11 meses, falta todavía pues muchos meses para la elección, 18 meses, eh, eh, pero que pues hay un montón de posibles candidatos de la oposición cuando se dice es que la oposición no tiene candidatos. No, que si no tiene candidatos es Morena, que se reduce, según esto, a Augusto López, que es el candidato al presidente, con 23% de recordación, y, y, y Claudia Sheinbaum con 55 por ciento. Todo el mundo sabe que no va a ser elegido por el presidente uh, Marcelo Ebrard, y entonces, bueno, ahí están los números, es interesante ir viendo, falta mucho tiempo, eh, pero eh, me parece que no está como suele decirse en la en la calle, incluso algunos medios, de que la elección del 24 está resuelta a favor de eh, Morena, Juan.
3: Sí, me queden claros y coincido plenamente contigo contra la percepción que había quizá hace un año, hace un año y medio, dos años, de que la siguiente elección eh, a nivel federal, pues estaba eso, a lo que tú te referías, estas palabras, más que resuelta. Me parece que ahora está muy claro que no es así. Falta todavía eh, todos estos meses, 18 meses, cerca de 18 meses, y pues. Falta lo que haga la oposición con nombres y hombres como Luis Donaldo Colosio y falta lo que pase en Morena. Yo no sé si Marcelo, Marcelo Ebrard que es quien mejor posicionado aparece, qué va a decir cuando Morena le diga, o el presidente ¿verdad? para ser más claro, le digan que no va a ser candidato o que va a ser Monreal que ya prácticamente está con un pie fuera y a punto de entregar el PIN que lo identifica con ese partido. Bueno, una eh, un capital político tienen, eso es un hecho, por algo están ahí. Entonces, pues sí, a mí me parece que los siguientes meses van a ser fundamentales fundamentales y estos porcentajes de los que hablabas al principio, como toda la oposición reunida alcanza un 41% de las preferencias contra un 46% de Morena, pues estos cinco puntos están totalmente dentro del margen de error de cualquier encuesta, Rubén, de tal manera que de ahorita mismo, así has hecho de manera muy eh, eh, somera, bueno, podemos hablar prácticamente de un empate técnico rumbo al 2024,
11: Rubén. Así lo veo, Juan, así coincidimos, eh, no es así como como se dice eh, en la percepción, en la calle, incluso algunos medios, algunos medios muy eh, leales al gobierno, o que reciben una abundante cantidad de publicidad, y en razón de eso, pues articulan un discurso, que pues, genera una narrativa el que paga manda. Eh, eh, pero ahí están los números, se irán modificando... Eh, gente de Morena que, de, de altísimo nivel considera eh, que se están complicando las cosas con las cuales yo he hablado, sobre todo perdiendo a las clases medias que habían logrado eh, acercar en la elección del 18, pero la manera de articular el discurso del presidente, de descalificarlas, pues está corriendo... Eh, en en estas clases medias en general, de las grandes ciudades y en las medianas y pequeñas ciudades del país, que votaron morenas, se están desconectando, muy obvio la Ciudad de México, donde en la elección pasada perdieron nueve alcaldías de las 16, si hubiera habido elección hubiera perdido eh, Claudia Sheinbaum, eh, porque hay un corrimiento eh, otra vez hacia el centro de estas clases de medias, que habían con el acorrimiento del padre Morena al centro el 18, eh, es, logró captar este poder electorado, pero ahora con la radicalización del presidente, un poco en estos discursos eh, de y de crítica a cuánta cosa y a cuánta persona hay en el país que no sea él, este ha ido modificando la percepción de la ciudadanía y la intención de voto. Este Juan.
3: Totalmente de acuerdo, esto es, es importante, esta clase media que eh, hace unos años le dio la confianza al presidente y a Morena, viendo una esperanza de mejora, bueno pues hoy ven que les ocurrió todo lo contrario, al contrario, está diciendo el presidente, no sean aspiracionistas, no no tienen ustedes ningún derecho a, a querer tener movilidad social, a decir, oye, bueno, pues estamos, hoy tenemos, eh, hoy no tenemos casa propia, pero sí queremos casa propia, oye, hoy nuestros muchachos que antes no tenían la posibilidad de prepararse eh, profesionalmente, bueno, hoy pueden hacerlo, no, no, eso está mal, dice el presidente, no pueden aspirar, no pueden aspirar, eh, el que nació sin recursos, pobre, ahí se tiene que quedar y eso es la cuarta transformación. ...para el presidente... ...pues esa, esa, ese voto cada día... ...se le está yendo como... como eh, ...una herida sin control... ...Rubén, y se va a reflejar... ...sin duda... ...en el 2024...
11: ...así pienso... ...hay que seguir... ...las encuestas siempre son fotografías... ...como tú bien sabes... ...no son películas... ...reflejan un momento... Eh, ...puntual... ...pueden cambiar... ...pero eh, en la suma... ...cuando se van siguiendo van dando una idea de cómo es la realidad eh, de la eh, manera de las personas de articular su elección y pues hay que este, darle seguimiento. Por lo pronto terminamos el año, diría, eh, 2022 con una pérdida objetiva de votos a favor de Morena y su alianza eh, y un crecimiento de eh, la alianza opositora de cara a la elección de 24, quedará en medio la de 23, será muy importante lo que ocurra en Coahuila en la elección de 23, lo que ocurre en el Estado de México y independiente de la extraordinaria importancia que pueda tener, no reflejan una elección nacional, son otro, otras las... Eh, pues lo que está en juego, pero de todos modos, sin duda, es relevante, importante, significativo y habrá que seguir con mucho cuidado eh, 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 la evolución de la intención de voto, Juan.
3: Estaremos atentos, Rubén, por supuesto, y gracias, gracias como siempre
11: a ti y buen día si nos escucha buen día
3: excelente lunes 7 de la mañana son las 7 de la mañana con 13 minutos Claudio Linda Morán
4: continuamos con la información por primera ocasión en la historia de la milicia en Piedras Negras en la ceremonia de entrega de las cartillas liberadas del servicio militar mexicano se otorgó su documento liberado por haber cumplido con el entrenamiento a una mujer se trata de Alejandra Guadalupe Mesta Ayala así lo informó Marco Hernández Vielma el coronel de caballería de El 12 regimiento de caballería motorizado en Piedras Negras.
12: En un momento dado, si la, si la nación requiere los servicios de sus, de sus ciudadanos, pues ese personal que cumplió sus 18 años y que tiene la capacitación militar debería estar preparado y capacitada para responder a un llamado de, de, de nuestro país para defender la integridad o la independencia y la soberanía sobre todo, entonces sí, efectivamente lo importante es que tuvimos a la primera mujer nigropetense en que se le expidió su cartilla liberada y su hoja de liberación propiamente ¿no? entonces esta mujer estuvo viniendo aquí 44 sábados seguidos y se le dio la misma, la misma capacitación del entrenamiento que a un varón no hay distingo de que por ser mujer o por ser hombre o alguien tiene más capacidad que el otro, no Aquí estamos abiertos a la equidad de género, a la igualdad de oportunidades y esta jovencita nos dio muestras de la capacidad que tiene la, la mujer para cumplir con las mismas obligaciones que un caballero, ¿no? Entonces, estamos orgullosos de haber sido en esta unidad, aquí en Piedras Negras, la unidad que entregó la primer cartilla a una mujer niropetense, que ya podemos decir que es una soldado del Servicio Militar Nacional con su documento que la avala como tal. Entonces, eso es un orgullo. Guadalupe, Nesta Ayala, es un orgullo para nosotros haberla tenido como
4: compañero. de la mañana con quince minutos. Van a realizar un concierto a beneficio de Caritas aquí en Saltillo. Se trata de los Beatles Sinfónico. Se realizará en el Teatro de La Ciudad Fernando Soler el próximo 14 de diciembre y ahí va a estar participando la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila y otros talentos locales. Así lo informó la directora de Caritas Nona Salinas.
1: Concierto, eh, es un homenaje a los espectacular que pocas veces se ha visto, en conjunción con la Orquesta Filarmónica, Popo Arispe, los Fat Fingers, el coro de 100 niños del Instituto Vivir y la voz increíble de Marcela Monjarás. Eh, necesitamos mucho de su apoyo, corran por sus boletos porque se están acabando. Y eh, con esto vamos a poder ayudar a más de 29 mil personas en nuestros cuatro programas, que son la clínica Caritas La Lafon, los casos de salud especiales que tenemos, nuestro asilo, la Casa del Buen Samaritano y nuestros 11 comedores nutricionales. Muchas gracias y esperamos contar con su ayuda. Bueno, cerca de 300 mil pesos, esperemos que sí un poquito más, nos están ayudando también algunos patrocinadores.
4: Siete de la mañana con 16 minutos sin acarreos y con la sola voluntad de participar en el proceso de renovación de consejeros políticos estatales y municipales, además de los comités seccionales del PRI. Cientos de miles de militantes de este partido salieron a votar este domingo en todo Coahuila. Esto lo afirmó el consejero político Manolo Jiménez luego de emitir su sufragio en el centro de votación instalado en la colonia Brisas Poniente de Saltillo. Manolo Jiménez habló de la participación de los priistas en este proceso que permitirán al PRI organizarse con miras a la elección del próximo año y de la marcha que al mismo tiempo se realizaba por parte del subsecretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejía en la capital del estado. Él eh, comentó, mientras aquel anda con su mini marcha, el día de hoy están saliendo cientos de miles de nuestro partido en un ejercicio democrático para elegir consejeras con consejeros y representantes de las secciones. Ahí está la fuerza de cada quien respecto a la marcha en la que se promocionó la imagen y el nombre del funcionario federal. Dijo que cada quien será responsable en su momento si la autoridad decide sancionar este tipo de actos y dijo siempre ser respetuoso de lo que marca la ley porque es lo que le corresponde hacer. Así que son respetuosos del quehacer de otros partidos y ellos sabrán lo que están haciendo. Es lo que dijo a Manolo Jiménez Sal Salinas también se refirió a la aprobación tanto del PAN como del PRD para que dentro de sus plataformas para la elección del próximo año se puedan aceptar candidatos incluso de otro partido, dijo, ya se están dando los lineamientos para que puedan dar en su momento un candidato de unidad, que si bien puedan participar aspirantes de los tres partidos, a final de cuentas, el método de la posibilidad de tener un candidato de unidad y es lo que está sucediendo y lo que se está platicando en esa mesa. Ya se están poniendo en práctica estos acuerdos que tienen que ver con las aprobaciones de los diferentes partidos en su método y en su ruta. Para elegir candidatos, para el proceso de ayer de renovación de seccionales en Saltillo se instalaron 439 casillas ubicadas tanto en la zona urbana como rural. En total, la jornada de ayer se eligieron para Saltillo 81 consejeros estatales, 150 municipales y 954 presidentas de sección. 7 de la mañana con 18 minutos, con 19 minutos ya y nos vamos a Ciudad Acuña donde pues no hay cambio en la fecha para regularización de vehículos extranjeros y expira este 31 de diciembre. Escuchemos a Sócrates Archondo encargado del módulo de Repube en Acuña. <música>
13: Seguimos viendo 100, 100 contribuyentes o 100 carros diarios, eso es lo que estamos regularizando. En esta ampliación este, ha estado funcionando bastante mejor. Ahora el, el problema es la lentitud de Internet, pero lo que son las plataformas están funcionando bien. Se abrió únicamente para el mes de diciembre. Esto con la finalidad de darle más oportunidad al ciudadano común y corriente, que anda buscando una cita, que anteriormente se abría todo el periodo y entonces las asociaciones este, que, que, que se dedican a estas cosas acaparaban todas las citas y no le daban oportunidad al ciudadano. Entonces de esta forma tienen más oportunidad. Bueno, el, el año del vehículo tiene que ser 2016. de 2016 hacia atrás pueden bueno, este, regularizar. Pero estos vehículos deben de haber ingresado al país antes del 19 de octubre del 2021.
4: 7 de la mañana con 20 minutos vamos a un consejo G500
8: Marcador en cero arrancamos el equipo G500, checa las llantas, limpian el parabrisas son unos cracks, qué servicio
0: tanque lleno para apoyar al equipo G500 la gasolina oficial de la selección nacional de México
3: Son las 7 de la mañana con 25 minutos rápidamente, es decir, con Toño Zamoraya la capital del acero. Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchábamos?
4: Escuchamos a Dana Paola y Sebastián Yatra con No Bailes Sola, una canción que empezaron a componer a través de Zoom y FaceTime.
3: Muy five bien. FaceTime.
4: FaceTime en, en 2020.
3: 2020. Ayer, one tier. Ay, con, eh, el, el sábado, el sábado, que tuve oportunidad de reunirme ahí con mi compadre y con mi comadre y con toda la familia, este, estábamos platicando del avance en la tecnología, muchos de los que estábamos platicando nos tocó ver desde los cassettes hasta hoy las plataformas digitales y recordábamos todo lo que hacíamos ...con los cassettes, cómo había que grabar... ...les tenías que poner la, ...para que no te lo regrabaran, le quitabas la tapita... ¿eh? ...unas tapitas que llevaban arriba... ...y para volverlos a grabar, les ponías una cinta... ...para que... todas, todos... todos pues, ...bueno, pues hoy, la tecnología el tiempo... ...el tiempo avanza inexorablemente... ...7 de la mañana con 26 minutos... ...desde la capital del acero... ...Toño Zamora, ¿cómo estamos Toño? Buenos días Juan,
10: buenos días... ...a, a las personas que nos sintonizan a esta hora... Eh, pero ahí el problema es que hay que pasarle pues como dirían, a, pasarle a explicar a los milenios que somos catélicos.
3: No, no saben. Que no, no saben. saben que no, somos No, pues que se iban a imaginar Fíjate que a
10: nosotros sí nos han tocado muchos cambios en, en la tecnología.
3: ¿no? Mira, yo espero que no me lo cobre eh, Miguel González como un comercial, pero estábamos recordando los blockbusters y los videocentros, pues no sí. existen, eso forman sí. parte de la prehistoria hoy. Este, de todo lo que tenías que regresar el cassette, eh, eh, los videocassettes este eh, rebobinados entonces
10: sí, si no te cobraban ¿no?
3: te, te cobran ahí un cargo de quienes tenían <risa> eh, en ese entonces las videocaseteras Beta pues era éramos la normalidad y quienes tenían una VHS no pues cállate están muy por encima de cualquier eh, este de de, de, la beta. de cualquier humano este común y corriente verdad Toda esta tecnología, luego pasaron a los CDs, a los DVDs, y bueno, pues hoy ya hay gente que ya no tenemos que Ya nos vemos en la
10: computadora, las películas. O en la tele,
3: en la tele que ya tienes la posibilidad de ver todo ahí,
10: todo. La paso de la computadora a la televisión, de ahí es más grande, se pone más interesante, son los cambios tecnológicos. Fíjate, Juan, que yo todavía tengo mis dudas, eh, este fin de semana estuve platicando con alguien de, de seguro social uh -huh. de, de, la, de la cómo se llama de, de aquí de la coordinación estatal o la delegación estatal y, y me encontré o, o en la plática surgió algo muy interesante que es el hecho de que el mes de diciembre o sea este mes que iniciaría la construcción del seguro social eh, en San Buenaventura, en la Clínica 51, uh -huh. que fue producida por el presidente hace aproximadamente unos tres años. Y yo les dije, a ver, eh, pero si eh, no hay presupuesto, no se autorizó el presupuesto correspondiente para la construcción de, de los de de clínicos, me dices, que se inicia este mes. Y quiero que Juan, que uh -huh. me mostró un contrato. Eh, Sí, y, y, y por lo menos que traía ahí en el celular, uh -huh. dijo, aquí está, ya está firmado este contrato, son 300 millones de pesos la, la construcción, tardarán un año en construir el terreno, eh, es a la entrada de San Buenaventura, yendo de Monclova a, a, hacia allá, y dícese, dícese, tampoco me consta, que ese terreno ya lo pidió el gobierno del Estado para que se esté ahí la construcción. O sea, vamos a suponer, el, el, el terreno ya está listo, el asunto es el presupuesto eh, de dónde saldrá la lana que al final de cuentas, Juan, este, pues no es autorizado por los diputados federales, ¿no? que es donde supuestamente se, 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 se autoriza el dinero, pero también conociendo a, a, a la administración federal, pues a lo mejor... Es, yo tengo mis
3: Mira, a ver, aquí hay eh, una cosa que es innegable porque la vemos todos los días. La mayor parte del presupuesto del gobierno federal se está destinando a los megaproyectos.
10: Sí, a los sí.
3: presidente. Dos bocas, la refinería que no refina, sí. este, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, donde no hay vuelos, sí,
10: bueno, y sí.
3: el Tren Maya, pues que no termina de construirse ni de definirse que le ponen un amparo sí y otro día también ahí está eh, la, la, la mayor la, parte ¿sí? del recurso económico es lamentable sin embargo pues, y por supuesto que otros proyectos tan necesarios tan necesarios también o más necesarios como la la clínica, sí. clínica el seguro social todo lo que, que tiene que ver con la seguridad social pues no se esté llevando ni me parece que se vaya a llevar a cabo. Estarán sí. todos los contratos del mundo firmados, sí, no más que hay un pequeñito problema, el presupuesto, como bien tú lo mencionas. Y estas obras, pues evidentemente no se pueden hacer de gratis, ni fiadas, hay que hacerlas sí. con dinero. Y si no hay dinero, pues no hay obras.
10: Así de fácil, Toño. Sí, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, si hace un momento y yo creo que tienes toda la razón, entonces, la duda es que eh, se tiene que dudar este tipo de cosas. Y, y lo peor del caso es que ahí, ahí andan a, emocionando a la gente en San Buena también, porque también ahí en buenas traen esa versión también ya, cuando lo menos en la administración municipal. Y, y pues claro, pero por supuesto, te imaginas una inversión de 300 millones significa muchos empleos para la gente ahí del pueblo, ¿no? Pero tiene razón, lo más seguro es que sea... Fantasía, que ahí está el contrato firmado, pero que no significa absolutamente nada, porque el dinero está para otras obras prioritarias entre, entre comillas, para el señor
3: presidente. Sí, prometer no empobrece, prometer no empobrece, y bueno, pues siendo el eh, candidato y entrando de presidente, pues prometió muchas cosas, entre ellas reactivar la economía de la región carbonífera, cosa que no lo lo pasó, dijo que iban a rescatar los cuerpos, eh, esos 63 cuerpos que permanecen ahí sepultados en pasta de conchos pues no pasó
10: eh, y ahora lo más reciente también no dijo que iba a rescatar los cuerpos y pues tampoco nada
3: pues ahí está, no hay días. bien Toño, pues eh, excelente inicio de semana, ya estamos en la primera semana en no este es momento semana. de diciembre ya, diciembre, ya sí. es la recta final y hay que ir haciéndole la carta a Santa Claus, Santa Claus.
7: fíjate
10: que sí
3: ¿verdad? ese sí no, sé si no pasa de moda
10: no, claro que no
3: gracias Toño Zamora, como siempre Mañana. Un abrazo, 7 de la mañana con 33 minutos. Linda Morán.
4: Continuamos con la información. En Ciudad Acuña detectaron eh, que hay una alteración de documentos como un principal problema en el registro de los programas federales. Se encontraron, dijo Janet Rodríguez Coronado, servino, servidora de la Nación, que hay actas modificadas o alteradas, lo que impide finalmente su registro a estos programas, ya que la mayoría fueron modificadas por jóvenes para aparentar más edad y obtener algún trabajo ya que son menores de edad al tratar de conseguirlo.
1: Cuando cubren 65 años de edad pueden acudir con nosotros con la papelería siguiente, que es acta, comprante de domicilio, credencial de lector y la todo en copias. Bueno, normalmente las personas que no pueden ser acreedoras al programa de 65 y más es más que porque tienen problemas con su vida. Ya, eh, ya sea que la CUR o el acta de nacimiento no están bien y así lo dejan pasar el tiempo y cuando ya vienen con nosotros pues el sistema no los reconoce. Es por eso que nosotros siempre les pedimos al beneficiario que pues que tenga su papelería más que nada actualizada verdad para que no tenga problemas y ahí hemos detectado muchísima gente que pues anteriormente alteraban sus actas de nacimiento para poder ingresar a un trabajo y es donde ellos tienen doble cur o que eh, donde nacieron, a veces las personas este, se equivocaron en el nombre de la mamá o del papá, y es por eso que lleva las cosas. Bueno, aquí el servidor puede ir al domicilio, siempre y cuando la persona acuda con nosotros, nos pasa el domicilio y vamos y le hacemos la visita.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Le enviamos un saludo a don Joel Roberto Garza Padilla, que sigue esta transmisión. Bueno, el, el hecho de que la esté siguiendo, pues ya nos da cuenta de que ahí anda. Comentábamos el que estábamos eh, preocupados porque teníamos días que no recibíamos ni eh, la frase que todavía no nos obsequiaba, ni lo veíamos conectado. Bueno, ahí está, le mandamos un saludo allá hasta frontera, hasta frontera Coahuila. Cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos, allá en Piedras Negras, el cónsul de México en Eagle Pass Ismael Naveja dio a conocer que en diciembre se conmemoran 200 años, durante este mes se conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, por lo que programaron una serie de actividades para este fin.
10: Mucho trabajo, mucho entusiasmo, nosotros siempre hace unos instantes me refería a que durante este mes de diciembre están uh, celebrando y vamos a celebrar por todo lo alto los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Así es que es un, una fecha muy especial que, que es digna de que se conozca, se sepa para que eh, tengamos en lo alto la, la importancia de las relaciones entre, entre los dos países. Y a nivel local, pues nosotros aquí en Eagle Pass Piedras Negras, Piedras Negras Eagle Pass somos un referente de esta cordialidad de este esfuerzo, de esta situación en la que en la que ir de la mano nos beneficia. Ir de la mano y el progreso nos nos lleva juntos.
3: Son las 7 de la mañana con 36 minutos.
4: La Asociación Cristiana de Jóvenes, la Casa YMCA, ha recibido a 400 menores de 1532 que han pasado por migración eh, durante el año, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración 1.532 menores han sido repatriados y durante noviembre se albergaron a, a 30 adolescentes de entre 15 y 17 años, esto lo informó el responsable del albergue, Rafael Martínez Martínez
14: Para nosotros fue un mes este, bajo eh, creo que ha sido el, el más bajo de todo el año eh, hicimos únicamente 30 menores 30 menores en el mes verdad 4, 4 femeninos y 26 masculinos verdad eh, son todos jóvenes menores de edad eh, la mayoría de ellos son entre los 15 y 17 años ¿verdad? la mayoría de todos estos jóvenes ahorita actualmente en el albergue solo nos queda un menor del estado de, del estado de Chiapas, el cual este ya hablamos con su familia, hoy sale la familia para acá, pues afortunado, se tarda dos, dos días en llegar, en dos días estarán aquí por él, ¿verdad? ¿En el año
6: cuántos
14: van? En el año llevamos um, alrededor de 400 menores, 400 menores los que se han recibido en el año, ¿verdad? Eh, eh, considero que es una cifra este, eh, normal que lo de a lo que hemos atendido, ya que los los últimos años pues siempre han sido entre, entre alrededor de 500 menores
3: Son las 7 de la mañana con 38 minutos en Monclova más de 200 personas se registraron para presentar el examen para supervisores y capacitadores electorales ante el INE eh, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 10 de diciembre escuchamos a Julio Coello, quien es presidente de la Junta Distrital Número 03.
15: Gracias, Lupita. Sí, efectivamente ya cerramos con más de 200 personas que se interesaron participar como, como supervisoras y capacitadoras de centros electorales. El próximo día, sábado 10, estaríamos llevando a cabo ya la etapa de exámenes para que después de ello, los mejores calificados, los estaríamos entrevistando para ser supervisores y supervisoras este, electorales eh, en el mes de diciembre, en la siguiente semana el examen y regresando ya en enero estaríamos entrevistando al resto de, lo, de, de las personas para eh, que formen parte del de, de, de equipo de capacitadores y capacitadoras.
1: Ok, ahora estos 200, ¿cuántos que, quedarían o son los seleccionados por el examen?
15: Son más de 200 y estarían quedando eh, al momento, no nos han confirmado bien la cifra, pero estamos hablando tentativamente de 132 es decir, eh, 113 capacitadoras y capacitadores y 19 supervisoras y supervisores, esa sería la cantidad de personas que estaríamos contratando a mediados del mes de enero. Eh, de hecho, el día 14 de enero se prevé la, la aprobación por parte del Consejo Distrital de quienes estarán ocupando estos cargos. Con ellos estaríamos empezando los trabajos a partir del día 16 de enero, cuando contrataríamos a supervisores. La semana siguiente, que es aproximadamente como el 23, contrataríamos a capacitadores y ellos estarán entrando a una capacitación eh, para que a partir del 7 de febrero, que llevemos a cabo la insaculación, dos días después estaríamos saliendo ya a campo para visitar a las y los funcionarios que resulten insaculados que bueno, aquí como sabemos estaremos circulando al 13% de las y los ciudadanos que integran nuestro distrito.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, saludamos también a nuestro amigo Francisco Hernández, acá, que nos sigue en las redes sociales, pero nos escucha también desde el municipio de Arteaga, Coahuila, Pueblo Mágico, Francisco es un gran sastre y se especializa en trajes de charro, los mejores los hace Francisco 7 de la mañana con 41 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500 7 de la mañana con 46 minutos que no se le haga tarde, Claudolina Morán para que nos acompañen a través de la FM, escuchábamos a qué, a quién y con qué
4: a ah, eh, Sebastián Yatra con Tacones Rojos, un éxito de 2021.
3: Del año pasado apenas.
4: Apenas del año pasado.
3: Muy bien. 7 de la mañana con 47 minutos, como todos los lunes. Alberto Borman y Algo que vale la pena leer.
16: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer vamos a platicar del libro Cosas Inmateriales y es que cada vez se ha vuelto más común dejar de reflexionar el porqué de las cosas. Sin embargo, durante miles de años, gracias a ese cuestionamiento los seres humanos a través de la observación y el razonamiento hemos logrado evolucionar social, científica y culturalmente. Sabemos que cada etapa de la civilización, entre ellas la de piedra, del cobre, del bronce y del hierro, fueron definidas por el empleo y uso particular de estos mismos materiales en sus procesos de construcción y el uso de diversos objetos. Sería entonces que a partir del proceso de fundición, la combinación de distintos materiales trajo como consecuencia el descubrimiento de otros. Esta técnica derivó primero de la observación y posteriormente de la repetición en la práctica sobre el ejercicio de prueba y error. Un ejemplo que puso fin a la edad de piedra fue el descubrimiento de una roca verdosa llamada malaquita, misma que al calentarse a cierta temperatura se transforma en un metal brillante, lo que conocemos como el cobre, y desde entonces a la actualidad este nuevo elemento transformaría la historia. Posteriormente la combinación de hierro y carbono creó el acero, y este a su vez detonó una gran secuencia de aplicaciones de este metal en el crecimiento exponencial de la civilización incluso ciertas culturas se distinguieron por crear pues eh, un tipo de acero más resistente como en el caso de los samurái con el cual se elaboraron sus famosas katanas la recomendación literaria de esta semana cosas y materiales la magia de los objetos que nos rodean del científico ingeniero y escritor británico mark andrew de la editorial Turner nos cuenta por qué brillan los metales y es transparente el cristal, cómo es que el chocolate sabe tan bien, por qué algunos materiales duran miles de años y otros no, entre muchos otros datos interesantes a través de un viaje al mundo microscópico para entender cómo se componen las herramientas, la ropa, los aparatos, las joyas, alimentos y un inacabable, etcétera. Una lectura por demás interesante que vale la pena leer y nos ofrece nuevas maneras de mirar las viejas cosas, cosas y materiales la magia de los objetos que nos rodean del científico, ingeniero y escritor británico Mark Andrew Miodovnik. amigos lectores, mil gracias por su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer excelente jornada, les desea su amigo Alberto Bormann y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución
4: Mañana 7 de la mañana con 50 minutos. Continuamos con la información, pese a las adversidades derivadas de la prolongada sequía Coahuila mantiene los primeros lugares en la producción de leche y carne de caprino en México esto como resultado del trabajo tenaz y decidido de los ganaderos de la entidad, esto así lo señaló el gobernador Miguel Enriquelme. los productores de todo el estado reciben el respaldo de su gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Rural con la dotación oportuna de forrajes y capacitación permanente para evitar la presencia de enfermedades en sus atos así Coahuila mantiene su producción de 45 millones de litros anuales de leche de cabra y con ello ratifica su liderazgo nacional en esta actividad. Este año se apoyó la recría de 4.000 cabritas con lo que se pretende rebasar la producción actual de 4.000 toneladas de carne de esta especie y con ello escalar al segundo lugar nacional en este rubro. En conjunto con ganaderos de Durango, la comarca lagunera se distingue con el primer lugar nacional en la producción de lácteos donde Coahuila aporta 4 millones de litros de leche de vaca consolidándose como las segunda entidad del país en este rubro. Por su parte, José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, señaló que en los primeros cinco años de la administración del gobernador Miguel Riquelme, la exportación de becerros en el mercado de los Estados Unidos alcanzó la cifra de 338 mil cabezas y se comercializaron más de 35 mil becerros en el vecino país del norte de la mañana con 52 minutos en Saltillo, el trabajo habla, así lo señaló Gemma Fraustro Siller, el alcalde de Saltillo en los temas de desarrollo económico y la continua generación de condiciones para la instalación de empresas nacionales y extranjeras destacó que con el ejemplo del gobernador Miguel Riquelme Saltillo es uno de los municipios más competitivos de México al existir las mejores condiciones, condiciones para que más empresas nacionales y extranjeras lleguen, crezcan y se desarrollen desarrollen. En lo que va del año en Saltillo se han concretado más de 30 proyectos de inversión con un monto superior a los 80, 810 millones de dólares.
3: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
17: Los rumores respecto al futuro de algunos futbolistas de la selección mexicana han comenzado a surgir pese a la decepcionante participación en el Mundial de Qatar. Uno de ellos es Alexis Vega, el delantero de Chivas, que parece no seguirá portando la camiseta rojiblanca tras lo hecho en la Copa del Mundo. Aunque en lo individual tampoco fue el Mundial esperado de Vega, que no pudo anotar y falló una jugada clarísima de gol al inicio del encuentro contra Arabia Saudita, parece que en Inglaterra lo siguen desde hace tiempo, y ni siquiera la pronta eliminación del tri habría Asustado a su presunto postor. Países Bajos y Argentina, además del Inglaterra-Francia, son las llaves definidas en los cuartos de final de Qatar. Aún faltan dos llaves por definirse, y hoy en la jornada de los octavos de final hay partidos bastante interesantes, como el Japón contra Croacia a las 9 horas. A las 13 horas de hoy, Brasil se enfrentará a Corea del Sur. Dos hijas y uno de los nietos del astro brasileño Pelé indicaron que el tres veces campeón de la Copa de Mundial ha estado hospitalizado desde el martes por tratamiento de una infección respiratoria agravada por el COVID-19. Agregaron que el exfutbolista de 82 años de edad no está en inminente riesgo de muerte. Kelly y Flavia Nascimento, así como Arthur Arantes de Nascimento, dijeron en una entrevista la noche de ayer que esperan que Pelé, que se está sometiendo a quimioterapia por cáncer, deje el hospital Albert Einstein en Sao Paulo y se recupere completamente de la infección respiratoria. Ni su familia ni el personal del hospital tienen predicciones al respecto. Los vaqueros de Dallas aplastaron este domingo 54-19 a los potros de Indianápolis para mantenerse dentro de la pelea de los playoffs hasta la semana 13 de la temporada 2022 de la NFL. Dallas llegó a 9 victorias por 3 derrotas, es segundo en el este y quinto de la conferencia nacional. Los Colts tienen marca de 4 ganados, 8 perdidos y un empatado en el sur de la americana con lejanas posibilidades de clasificar. Es Posible que el quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stanford, se pierda el resto de la temporada debido a un golpe en la columna vertebral. El entrenador de los Rams reveló la naturaleza de la más reciente lesión del quarterback campeón del Super Bowl tras la derrota del domingo ante los halcones marinos por 27 a 23. Jimmy Garopolo, mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, se perderá el resto de la temporada tras fracturarse el pie derecho en la victoria de 33 a 17 de su equipo el día de ayer ante los Delfines de Miami. El estelar alero Anthony Davis lució anotando 55 puntos en la victoria de los Lakers de Los Ángeles. 113 a 119 sobre los Wizards de Washington en la jornada del domingo de la NBA. Davis, además de los 55 puntos que anotó, terminó con 17 balones recuperados en la lucha rebotera en su décimo juego consecutivo con al menos 20 tantos. El estelar alero venía de una excelente actuación de 44 puntos el viernes contra los Bucks de Milwaukee. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
3: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos, nos vamos esta mañana de lunes. Gracias por el favor de su atención, Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Como siempre, le agradezco mucho a Jonathan Estrada en la producción. Ya va por su segunda semana como bateador designado, relevo de lujo, en tanto nuestro compañero Ricardo Guzmán goza de un muy merecido periodo vacacional, a Ricardo López en los controles, a Claudio Lina Morán siempre por su acompañamiento, por su equilibrio, por sus aportaciones. El punto de vista, repito, de la mujer siempre, siempre es necesario. A Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Yo soy Juan de León y como todos los días, como todos los días, le eh, aprecio, le aprecio su sintonía. Hasta mañana.